0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cotito Podcast, el podcast que se estaba convirtiendo en tu favorito seguramente. Yo soy Germán Ojeda y para mí es un placer volverlos a acompañar en un nuevo episodio y una nueva edición. Hemos estado distanciados un tiempo ya que mi principal herramienta de trabajo para grabar los podcasts se malogró, mi laptop. Pero ya estamos de vuelta, he podido recuperar la información de un podcast que nunca subí y que no quiero que se lo pierdan. Este podcast fue grabado hace ya más de tres meses, mucho antes de la crisis política que estábamos pasando. Y justamente parte del podcast hablamos del teatro callejero. Este teatro que que como su nombre lo dicen, hacen las calles y muchas veces es una forma de manifestación la invitada que tenemos el día de hoy es una invitada de lujo para mí una de las mejores actrices del perú miembro fundador del grupo yuyashkani ella es una actriz con mucha trayectoria y ha participado en muchas obras a lo largo de su carrera me refiero a nada más y a nada menos que a teresa Rally. No podemos comenzar esta edición sin antes recordarles que pueden seguir el Cotito Podcast en Instagram. Yo sé que la red social estaba un poco muerta estos últimos meses, pero estamos regresando con todo. Y también me puedes seguir a mí en mi cuenta personal de Instagram como GermánMMO. Bueno, sin más dilación comencemos con el podcast. Vamos a escuchar directamente la conversación que tuvimos con Teresa. ¡Ahí nos vemos! Agradecer ahora sí por estar aquí. De verdad, para mí, estoy muy, muy, muy feliz de que haya aceptado estar aquí en Cotito Podcast en esta entrevista.
1: Muchísimas gracias, Germán, por invitarme. Yo también estoy muy contenta de, de encontrarme nuevamente contigo después de haber trabajado en un ciclo y <risa> nada, conversar, me encanta. Muchas gracias, Cotito.
0: <risa> gracias, Teresa. La primera, la primera pregunta es un poco filosófica, pero creo que ya, bueno, varios que, que escuchan el podcast de hecho ya te conocen, pero de repente hay alguno por ahí que no. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Teresa Rally? ¿Qué nos podría contar de ti?
1: ¿Quién soy? Yo creo que soy una buscadora, en primer lugar. Uh-huh. Eh, si miro todo mi toda la vida que he vivido hasta el día de hoy, Eh, me doy cuenta que lo que hago permanentemente es buscar. Buscar respuestas, buscar aclarar el horizonte oscuro, buscar espiritualmente, buscar escénicamente, buscar la verdad en la sociedad, buscar la justicia, buscar mi mi propio desarrollo. Creo que es lo primero, ¿no? Porque las personas piensan que los que que los que hemos vivido mucho y tenemos alguna experiencia, digamos, pública, tenemos todo resuelto, y, y no es así, ¿no? es Siempre, por lo menos en mi, en mi visión de la vida, es que tengo muchas cosas que arreglar de mí misma, y, y eso me parece importante y bueno, porque imagínate si tuviera todo resuelto, qué aburrido sería, ¿no? Entonces, para cerrar esa pregunta filosófica, soy una buscadora.
0: Eres una buscadora, sí. Y también actriz fundadora del grupo Yuyashkani. Y la segunda pregunta va, no si ya es filosófica o no, de repente es un poquito más aburrida. Quisiera saber si Yuyashkani llegó a ti o tú llegaste a Yuyashkani.
1: Yo soy fundadora de Yuyashkani con mis compañeros, con, de los cuales quedan tres hasta hoy. Pero yo empecé a hacer... está bonita la pregunta, porque que sea fundadora no necesariamente significa que yo llegué, o que... yo creo que Yuyashkani vino a mí como idea, como espíritu. Vino a mí porque yo empecé a hacer teatro en el colegio, en un colegio de monjas, donde rápidamente fui vista como alguien que traía problemas porque estaba metida en teatro, porque me invitaron a a trabajar en un grupo de teatro eh, un poco marginal, ¿no? Entonces, ahí en ese grupo de teatro al que me invitaron, empecé a experimentar lo que era una comunidad de de ideas comunes, de acciones comunes, y entonces, Cuando sentí que esa primera comunidad me quedaba estrecha y yo necesitaba un compromiso mayor socialmente hablando, eh, culturalmente hablando, salimos de ese grupo y fundamos Yuyashkani en el año 1971. Entonces yo creo que la idea vino a mí y a mis compañeros y así fue que levantamos este proyecto. que nunca tuvimos idea de que fuera a ser tan, tan grande, no en el, tan grande en el sentido de que cubrió toda mi vida, toda mi vida, mi vida personal, mi vida de pareja, mi vida de madre, mi vida de ciudadana, política, todo, ¿no? Entonces uh-huh. eh, se constituyó en una comunidad y en una familia espiritual para mí. Porque uno tiene familia de sangre, que no la escoges a no ser que sea tu karma, y bueno, tienes que venir ahí. Y uno tiene familias eh, de afecto y espirituales, ¿no? Que son una opción. Y ya es eso para mí, ¿no?
0: ¡Wow! Me dices que están desde el año 71 y si no me fallan las matemáticas, el próximo año estarían cumpliendo 50 años.
1: ¡Tú lo has dicho! íbamos a celebrar antes de que cayera esta pandemia planetaria uh-huh. teníamos eh, planes muy lindos muy entusiasmantes estábamos jubilosos de todo lo que queríamos hacer no eh, y bueno así es la vida no cayó esta esta cosa tan tan ya no sé qué palabra ponerle no tan tenaz tan terrible tan confrontadora y bueno, nos ha confrontado también a nivel de estos planes y inventaremos algo para sí. celebrarnos. Yo digo, una celebración, como decimos en el grupo, y esto lo dice Miguel, nuestro director, lo planteó él primero, que no es una celebración de bombos y platillos, es una conmemoración. O sea, memoria con nosotros, ¿no? conmemora. La memoria viene a nosotros, la refrescamos, la sacudimos y miramos todo el camino recorrido, ¿no? Es como el cierre de una etapa en nuestra vida, ¿no? wow. 50 años.
0: 50 años, sí.
1: En una época del grupo decíamos, los viejos, ¿no? De que cada lustro... O sea, cada cinco años íbamos a renovar los votos y decíamos, bueno, cerramos el grupo o seguimos, ¿no? Y eso lo hicimos durante un buen tiempo. Después ya nos olvidamos porque la vida nos hacía avanzar, ¿no? Pero sí tenemos, digamos, revisiones en el sentido de preguntarnos si ha valido la pena seguir hasta acá y si vale la pena continuar, ¿no? Si estamos vivos si estamos vivos, porque uno puede tener 50 años de estar muerto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Estamos vivos, felizmente.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, el año pasado creo que yo vi una función de ustedes en, en este teatro que tiene el ENSAT de Músicos Ambulantes, ha sido la última vez que los vi, sí, que fue para un evento, no me acuerdo el nombre del evento ahorita, pero bueno, vamos a ir un poquito al pasado, al camino de Vyashkani, Yuyashkani es un grupo de de teatro y la mayoría de gente relacionamos el teatro a las tablas. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue el impulso que ustedes sintieron o que tuvieron en determinado momento para empezar a hacer el teatro en la calle o tomar la calle o espacios públicos como como su lugar de, de, de creación o de exposición de su arte?
1: Interesante la pregunta porque me lleva de todas maneras a, a reflexionar sobre el término teatro de la calle. De alguna manera nosotros nunca hemos afirmado que nuestro camino es el teatro de la calle, ¿no? Sino que lo que hemos hecho es buscar espacios que pudiéramos volver espacios teatrables, cualquier espacio. Y esto es porque cuando... Cuando nacimos como grupo, nacimos con la premisa de eh, confrontar lo que se entendía como teatro. O sea, el teatro eran los edificios, los sillones aterciopelados, las entradas caras, eh, los planos elitistas, eh, el teatro era un espacio eh, para ir a a departir socialmente, y claro, a ver un clásico o un teatro, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros eso no tenía ningún sentido, o sea, partimos declarando de que salíamos de, de los edificios teatrales, que no queríamos hacer teatro en lo, los espacios llamados teatros, sino que queríamos hacerlo en cualquier lugar que pudiera convertirse, después nos dimos cuenta, en espacio mágico. Luego fuimos formulando cada vez más ese punto de partida y dijimos que queríamos hacer teatro popular. Es decir, que cualquiera pudiera acceder al teatro, no solo aquellos que se vestían elegantes y pagaban una entrada cara. entonces Y y luego se fue formulando con más precisión y, y tuvimos una militancia política muy definida, y supimos que queríamos hacer teatro eh, pensando en el país, pensando en, en lo que el país nos confrontaba. Y tiempo después dijimos, no solo somos artistas, somos trabajadores del arte. Y tiempo después dijimos, no solo somos eso, somos ciudadanos que tienen una postura. Entonces, cada cierto tiempo hemos sido reformulando nuestra visión de los espacios y lo que somos nosotros en esos espacios. Y eso nos ha llevado a hacernos preguntas y los trabajos que hemos hecho han sido como las respuestas, ¿no? para esas preguntas. Entonces, eh, lo que es el espacio público, que ya estás entrando ahí, es muy interesante cómo ha cambiado, porque... Eh, Si miramos hacia atrás, en el Perú, el espacio público ha sido tomado siempre por la gente que está al margen de lo convencional, lo que antes se llamaba marginal y que tiempo después se llamó alternativo y que ahora se llama performance, ¿no? Es interesante cómo los los términos van generando también nuevas imágenes. Entonces, eh, nosotros hemos estado en la calle siempre, haciendo acciones. Eh, pero en el Perú, como tú bien sabes, Acuña, un mimo, entró a la Plaza San Martín por primera vez eh, a fines de los 70 o de los 60, no me acuerdo la fecha, y salió con un cartel que decía eh, el, el la burguesía quiere del artista un arte que corteje y adule su gusto mediocre. José Carlos Mariátegui. Y él salió a la Plaza San Martín con ese cartel y empezó a hacer mimo. Y él no sabía, pero abrió todo un capítulo, ¿no? De lo que significaba el teatro en los espacios públicos y el teatro para la gente, los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, este, nosotros hemos hecho eso, hemos tomado los espacios eh, con diferentes motivaciones, con diferentes técnicas, como lo hace también la tradición popular. Las fiestas populares toman los espacios públicos desde antes, eh, desde hace 200 años, ¿no? En las En las fiestas tradicionales nunca son en teatros, son en las calles de los pueblos, en las plazas, y eso fue lo que hicimos nosotros cada vez que viajábamos a un un lugar fuera de la ciudad de Lima. Convertir en teatro una plazuela, la parte de adelante de un edificio, un atrio, que es también una tradición bastante colonial, los atrios de las iglesias. Y eso a su vez ha ido pidiendo diferentes técnicas, ¿no? Pero bueno, estoy hablando demasiado, esto es, debe ser una conversación. <risa> no, Teresa. artista no, 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 del espacio público, lo <risa> sé, porque te he visto.
0: <risa> bueno, sí, de vez en cuando he hecho malabares en espacios públicos. Pero yo estoy demasiado interesado con todo lo que has estado diciendo. Y quería conectarlo también que, bueno, muchos de estos performances que ustedes han hecho en estos espacios públicos, se podría decir que no, que no eran como tradicionales, porque bueno, también partiendo de lo que conocemos generalmente, o de lo que la mayoría piensa del teatro, es que todo parte de un texto, y ustedes, muchas de sus creaciones son lo que se llama creaciones colectivas, y lo que te quería preguntar es cómo llegó esto de las creaciones colectivas al grupo Yuyashkani, quién lo trajo, cómo, cómo lo hicieron suyo.
1: Eh, Sí, gracias por la pregunta, porque eso es un un tema muy interesante para la gente de teatro eh, que está sumergiéndose en este universo, como tú, por ejemplo, de mirar un poco atrás y ver cómo se han ido formando las tradiciones, ¿no? Entonces, como te decía, cuando nosotros comenzamos, no solamente salimos de los espacios convencionales, no solamente nos involucramos eh, con temas eh, de actualidad, sino que en ese entonces sentíamos que el teatro que se escribía no correspondía a lo que queríamos decir. Entonces dijimos, bueno, hagamos nuestro teatro, hagamos lo que nosotros queremos hacer. Y empezamos a estudiar, y nos dimos cuenta tiempo después que éramos parte de una corriente de insurgencia teatral en América Latina. Eso estaba pasando en toda América Latina, y no lo sabíamos cuando nos fundamos, y no solamente en América Latina, o sea, en esa época se había fundado ya el Living Theater, que era una comunidad teatral en Estados Unidos que hacía un teatro brutal, o sea, que obviamente no tenían un texto clásico, sino era un texto que salía de las acciones, y así nosotros estudiamos las tradiciones, sobre todo las de América Latina, y nos conectamos con los teóricos de la llamada creación colectiva, que eran Enrique Buenaventura, el Teatro Experimental de Cali, Santiago García y el Grupo La Candelaria de Colombia, y otros núcleos teatrales en Brasil, en, en Argentina, en diferentes partes. ¿no? Entonces sentimos una pertenencia. Y por nuestra parte empezamos a construir una manera de crear, que no ha sido siempre la misma, que ha ido cambiando. Hemos ido construyendo términos que nos ayudaran a entender y hemos ido entendiendo que en una creación colectiva no existe la anarquía. Lo que existe es una distribución de roles, cada uno tan importante como el otro y que en cada rol cada quien tiene una responsabilidad, ¿no?, que es algo que dice, por ejemplo, Santiago García, que en la creación eh, el, el actor tiene, los actores y actrices tenemos la responsabilidad de acumular material, somos acumuladores de material, pero el director o la directora son los que seleccionan, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy importante, El director o la directora en una creación colectiva es como el pintor frente a un lienzo. Va, como decía Víctor Humareda, un gran pintor, eh, que era también nuestro profundo amigo, pintor peruano, que el, el, el pintor lo que hace es orquestar en la superficie del lienzo los colores. Y los colores somos los creadores del espacio escénico las actrices y los actores, ¿no? Entonces, es todo un tema, es un temón este de la creación colectiva, porque después de eso hemos recuperado el amor por los textos. Yo, por lo menos, que tuve eh, la experiencia con Antígona y que he trabajado también con otros colectivos, eh, eh, creación a partir de textos, no es que rechacemos el texto literario teatral, Le damos un nombre, texto literario teatral, pero es una herencia de la colonia, la literatura era el teatro, pero ahora entendemos que es el cuerpo el que escribe en el espacio, y que las dramaturgias son el encuentro de lenguajes. Uno puede construir una historia, de una dramaturgia, diciendo un texto de cinco líneas a lo largo de una hora, y hay una historia... Y hay un conflicto, y hay un lenguaje plástico, espacial, y hay una conexión con el espectador, ¿no?
0: Como tú dices, esto de las creaciones colectivas es todo un tema. Y bueno, si alguien que está escuchando quiere saber un poco más, justo... Yo para un trabajo de la universidad leí un poco de un libro de Enrique Buenaventura que tiene de las creaciones colectivas. Para que lo lean y puedan enterarse un poco más de las creaciones colectivas porque definitivamente es mucho, mucho, mucha, mucha información. Le quería preguntar si tienes la cuenta de cuántas creaciones colectivas ya tiene Vyashkani.
1: Uy, no, debería sí. serlo, ¿no? No sé, creo que tenemos 15 o 20, ¿ah? ¿eh? No somos muy este, abundantes en número. Claro. pero sí líneas de investigación, eh, sí pues, 15 o 20, en 49 años. Hay obras que nos han tomado bastante tiempo, por ejemplo, Contra el Viento, que fue una creación que hicimos en el periodo de violencia interna, porque queríamos tocar el tema de la guerra interna, de la violencia interna, pero la violencia era una cosa tan fuerte y cotidiana que era muy difícil hablar de ella en el escenario, en el espacio escénico, porque nada era tan fuerte como la realidad. Entonces nos demoramos tres años en crear esa obra, pero fue, fue un, un, un hit muy importante en la vida del grupo, la creación de esa obra. Y después de eso ya no nos importó demorarnos para hacer <ríe> otras creaciones. Sí, nos demoramos Nos tomamos nuestro tiempo Porque sentimos que el proceso Es tan importante como el resultado Actualmente la noción de de montaje Muchas veces pasa por alto Y además porque el teatro es un medio de vida Y se vive de eso Pasa por alto el proceso Para nosotros el proceso es fundamental Porque allí es donde uno crece madura, entiende, reformula, descubre cosas, entonces es como el iceberg, ¿no? Siempre les decía eso a ustedes, creo, que el iceberg, ojalá que sigan existiendo con el calentamiento global, (risa) arriba tiene un tamaño, ¿no? claro Pero bajo del, 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 del nivel del agua es monumental, es cinco, seis, siete veces más. Y eso es una creación, ¿no? Entonces, eso que hay abajo es algo que uno acopia como conocimiento, que luego reaparece en las siguientes creaciones, ¿no? Y y nos ayuda a entender mucho más eh, el hecho creador.
0: Has leído la mente, Teresa, porque justo la pregunta que iba a hacer después era acerca de los procesos del de las creaciones colectivas, que era más o menos para poder reflexionar sobre eso, sobre la importancia del proceso al resultado. Pocos minutos antes de terminar, quería preguntarte, o bueno, más que una pregunta, es un consejo que tú darías a estos nuevos grupos que se están formando, que quieren comenzar también a hacer sus propias creaciones entre ellos, ¿qué consejo tú les darías para que les vaya bien en este camino, o al menos comiencen de la mejor manera?
1: Ay, es tan difícil dar consejos sobre eso. Sí, porque yo creo que cada núcleo humano construye su tradición, construye su camino y su manera de, de componer, porque el, el grupo está eh, constituido por individuos y cada individuo aporta su color, su faceta. Entonces, si son un grupo humano que quiere crear juntos, yo creo que lo más interesante, luego de tantos años en el grupo, es aprender a respetarse, aprender a escucharse, confiar en el rol que a cada uno le toca, si algo va, alguien va a dirigir, confiar en su proceso y luego cuestionarlo cuando ya lo ha hecho y, y que la directora o el director cuide a los actores y las actrices como si fueran algo delicado y frágil, porque cuando estamos creando, desnudamos muchas cosas, somos muy frágiles. Eso en el mundo interior, y luego que no se olviden que son ciudadanos, y que en una creación siempre hay un puente, una, un, una, una línea de conexión con lo que te rodea. Y el arte que ha existido hasta el día de hoy, y que es llamado clásico, pero que nunca sus creadores pensaron que iban a ser llamados clásicos, es ese arte que ha permanecido porque estaba conectado con su contexto, porque era muy concreto y filosofaba sobre su contexto, y se alejaba para mirarlo y opinar. Y yo creo que ese es nuestro rol como como creadores, ¿no? Y que ahora en este periodo de pandemia hay que volver al espacio público de otra forma, hay que volver en silencio, escuchando al ciudadano, entrando en la vida cotidiana, descubriendo lo que lo que está queriendo ver y oír el ciudadano y lo que nosotros queremos decir, ¿no? Yo creo que tenemos unas tareas maravillosas ahora, como todo malo trae su bueno, ¿no? Sí. O sea, la pandemia nos está confrontando, ¿no? Y, y nada sigan su camino, no, no no, sigan ciegamente a nadie, cuestionenlo todo, pero construyan su camino.
0: Qué bien, qué linda última frase para cerrar. Gracias Teresa por, por aceptar la invitación una vez más, de verdad te digo que estoy verdaderamente feliz por haberte tenido aquí y gracias a todos los que llegaron hasta el final.
1: Espero que no haya sido muy largo. Yo también estoy muy contenta de haber conversado contigo, Cotito. Sigue, sí, sí, está muy bien tu podcast.